0: Vamos a ver a Eva con nuevos ojos. Por eso se llama Mirando a Eva con nuevos ojos. Resulta que revisar estos mitos nos ayuda a, a encontrar lo que realmente se decía del mito y lo que no, lo que realmente nos llegó a. Mirando a Eva con nuevos ojos, revisar la historia de Eva pero revisarla en su verdad, lo que realmente estaba escrito y lo que no estaba escrito y así podemos deducir lo que nos llegó como percepción de otras personas, lo que otras personas eh, percibieron de acuerdo a sus creencias o a lo que querían dejar en las personas pero no lo que realmente estaba escrito. Y vemos que realmente nos llegaron muchas ideas que no estaban allí en el Génesis, no estaban escritas de esa manera, pero sí nos llegaron ideas que nos perjudicaron bastante a las mujeres. ¿Listo? No nos ayudó mucho. Y eso es lo que hay que empezar a revisar y mirarla con nuevos ojos, mirar estos mitos con nuevos ojos, para que nos queden mejores arquetipos, así como decíamos cuando revisamos a Lilith, la historia de Lilith, de cómo fue una mujer invisibilizada, fue un personaje de un mito pero fue invisibilizado y cómo nos llega hasta nuestros días, a nuestras propias creencias. Lo mismo pasa con Eva y eso es lo que vamos a ver. Pero para eso pues, necesitamos revisar paso a paso lo que en realidad estaba escrito allí. Yo no soy una amante de la Biblia ni lectora de la Biblia, solamente tengo esta parte que reuní acerca de Eva, que me parece súper importante para para transformar ese tipo de cosas como por ejemplo la culpa porque porque a las mujeres nos llega tanto la culpa porque porque tenemos tanto esa carga de culpa en nuestras vidas culpa, por, culpa porque no cumplimos las expectativas de la sociedad y eso es lo que podemos empezar a transformar ahora listo Así que empezamos Dios creó la ayuda idónea para Adán No quería que Adán estuviera solo Y esto lo vemos en el versículo 2.18 El cual dice No es bueno que el hombre esté solo Le haré una ayuda idónea ¿Listo? Tal cual está diciendo Que le va a dar una ayuda idónea No cualquier ayuda, sino una ayuda idónea O sea, la compañera ideal ¿No? Y no está diciendo aquí que ha sido creada Atrás de Adán Ni abajo ni abusada, ni maltratada, ¿no? Simplemente está diciendo no voy a crear la ayuda idónea o sea, la mejor ayuda no cualquier ayuda De aquí en adelante empiezan a salir cada personaje con sus acciones precisas lo que pasa es que hemos leído muy poco nosotros mismos yo de hecho nunca había leído esto y, y eso hace que terminemos aceptando lo que otra persona dice e interpreta acerca de eso entonces terminamos creyendo interpretaciones que finalmente no nos han favorecido mucho. Y bueno, vamos por partes. Dios creó a Adán, listo, lo puso en el centro de su creación, le sopló el aliento haciéndole un ser viviente. Luego plantó un huerto para él en el Edén y lo llevó allí para habitarlo. En ese huerto sembró todo árbol delicioso para la vista y también sembró el árbol de la vida en medio del huerto también sembró el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fijémonos que en realidad son dos árboles. Siempre hemos escuchado que es el árbol del bien y del mal, pero allí dice que eran dos árboles, un árbol de la vida y el otro el árbol de la ciencia del bien y del mal. La Biblia narra cómo era este huerto y es muy específica, con tal detalle que en esa época se dice que muchas personas eh, hacían recorridos, exploraciones para encontrar este famoso huerto porque lo escribía con tal detalle que parecía que existiera en el Génesis 2 15 dice tomó Dios pues al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase fijémonos que aquí dice que lo labrara y lo guardase, o sea que Adán no era ningún vago que no trabajaba él labraba la tierra y bueno, a Eva se le ha culpado de desobedecer a Dios, y eso es cierto. Había una prohibición, pero ojo aquí, porque la prohibición en realidad se le hizo a Adán y Eva no estaba en ese momento, Eva no existía en ese momento, no había sido creada. Cito lo que dice en el Génesis 2, 16 y 17. De todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día del que de él comieres ciertamente morirás fue lo que le dijo Dios a Adán, pero solamente a Adán cabe notar también que la prohibición fue sobre un solo árbol mira, está diciendo no podrás comer del árbol de la ciencia del bien y del mal del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, es lo que dice exactamente solamente la prohibición se hace sobre un solo árbol hay que tener eso en cuenta ¿por qué es importante esto? porque resulta que los castigos que reciben Adán y Eva más adelante fueron en realidad y eso lo vamos a ver más adelante para evitar que comieran del árbol de la vida porque como, como ya desobedecieron comiendo del árbol del bien y del mal, entonces ahora hay que evitar que coman del árbol y la vida, y en realidad por eso fue el castigo, por evitar que comieran de ese árbol. Y vamos con la serpiente. La serpiente tiene una imagen ante nosotros, una imagen de engaño, de astucia, malvada. De hecho, entre las películas siempre sale como la malvada, ¿no? Pero no sabemos por qué. Si en otras culturas la serpiente simboliza sabiduría, despertar, conocimiento, sensualidad y sí, la famosa kundalini. Vamos a ver qué fue lo que hizo la serpiente, qué fue lo que no hizo o no dijo. Listo, Vamos al Génesis 3, 1 al 19, dice Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fijémonos cómo se describe a la serpiente: se describe como astuta. ¿sí? Pero astuta porque lo relacionamos inmediatamente con engaño. Como que alguien astuto engaña. Pero astucia en realidad quiere decir: Bueno, listo, no solo hábil para el engaño, claro que sí. Si así lo desea, pues engañar pero también hábil para no dejarse engañar, fijémonos en esos puntos importantes. Además sigue siendo creación de Dios, eso está en Génesis 2 versículo 1. Si nos fijamos bien, el objetivo de la serpiente de hacerle esta pregunta a Eva, en realidad nunca queda claro, como tampoco porque estaban las dos en ese momento que estaban haciendo, se conocían desde antes, ¿qué pasó ahí? Eso no, no, queda, no queda bastante claro. Entremos de lleno a la escena. Por otro lado, las palabras utilizadas por la serpiente sí denotan una cierta ironía y juicio, porque una pregunta que comienza de esa manera, con que Dios os ha dicho, deja claro que está poniendo a prueba a Eva sobre lo que sabe y lo que Dios le dijo a Adán. ¿sí? Vamos a ver qué es lo que en realidad sabe Eva, vamos a ver qué es lo que en realidad Dios dijo. También es cierto que en la pregunta ha implícito un error o una trampa por parte de la serpiente cuando agrega que no comáis de todo árbol del huerto. Dios solo había dicho la prohibición sobre un árbol de todo el Edén. Pareciera que la serpiente sabe que si Eva está bien enterada del castigo impuesto por Dios, necesariamente tendrá que corregirla. Y así fue justo en el versículo siguiente. Recuerda que la serpiente es astuta. Génesis 3, 2, 13 dice, Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Eva, sin contradecir a la serpiente, la corrige sutilmente. Es certera en decir que de los árboles sí pueden comer, y solo del árbol que está en medio del huerto no pueden comer. Y agrega un detalle. Algo de ella misma dice, ni tocar. aunque Dios jamás dice esto. Lo que sí queda claro es la consecuencia. Si lo hacen, van a morir. Entonces la serpiente dijo, y esto está en Génesis 3, 4, 6 no moriréis sino que sabe Dios que el día que comerás de ese árbol no voy a leerlo tal cual no moriréis sino que sabe Dios que el día que comerás de él serán abiertos vuestros ojos y seres como Dios sabiendo el bien y el mal y bueno aquí sí que cambia la cosa porque la serpiente no está mintiendo ese árbol y comer de ese fruto no mató a Eva, tampoco mató a Adán, pero les abrió los ojos y por tanto ahora comerían del árbol de la vida, convirtiéndose en dioses. Esto lo dice el texto en Génesis 3.22, dice He aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida. Y coma y viva para siempre. Cierro la cita. Esto lo dice Dios después de que descubre, por supuesto, que Adán y Eva ya comieron del fruto prohibido, el de la ciencia, del bien y del mal. Es decir, lo que llegó a nosotros como el pecado original. Pero, un momento, toda la historia cambia si analizamos estos versículos y los que lo rodean, porque Eva tomó del fruto prohibido porque vio que era bueno, no lo tomó por tonta o por engañable, y se lo dio a Adán porque era su compañera, y si era bueno para ella, ella no fue egoísta, lo compartió con su pareja, de nuevo no por mala. Querer el conocimiento traía un precio muy alto, mismo que vivieron con la expulsión y los castigos tales que recibieron, pero ella simboliza no solo el libre albedrío, Eva es la confianza en el conocimiento que se puede ganar con sabiduría y también la madurez de aceptar las consecuencias de los actos. Fíjate, cinco fueron las condenas para Adán, las más fuertes, ya que fue el primero en ser llamado y el último en ser castigado. Y todas se encuentran en el Génesis 3, 17, 18 y 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra Pues de ella fuiste tomado, pues de polvo eres y al polvo volverás ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte es de nuevo escuchar estas palabras! Sin embargo, las consecuencias impuestas a Eva se vuelven decreto de su visión y raíz del patriarcado. Desprecio desde la interpretación bíblica, olvido conveniente de su valor como mujer y compañera. Lo que dijo Dios a la mujer está en Génesis 3.16. Multiplicaré en grande... Vida los dolores de tus preñeces, es decir, las molestias en el embarazo. Sabemos que así es. Con dolor darás a luz los hijos. Las que somos madres y hemos vivido el parto con toda la claridad, lo hemos experimentado. Pero el más peligroso de los castigos es el último que recibe Eva. Ese es el que nos ha desprotegido a las mujeres, haciéndonos en su inter interpretación un daño terrible. Génesis 16 dice Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Sabes qué significa esto? Que las niñas pasaron a ser un objeto de uso de sus padres ellos sus dueños para después serlo sus maridos. Tu deseo será para tu marido que significa que cuando el pecado se enseñorea de la mujer su deseo será el de dominar? someter o explotar hombre, y cuando el pecado se enseñorea del hombre va a responder de la misma manera y con su fuerza la someterá o se enseñoreará sobre ella. A partir de la edad media la palabra Señor por el concepto de los señores feudales, dueños de tierras, cielos y mares de sus feudos, así como de las personas que vivían en ellos cambió para siempre. Las mujeres desde la interpretación masculina y fanática religiosa que se hizo todavía más profunda en la Edad Media por este versículo quedaron desprotegidas, obligadas a la sumisión y castigadas por atreverse a querer lo contrario en la lectura textual e interpretada de este versículo es donde tienen origen los castigos lapidarios e imperdonables impuestos a la mujer adúltera y donde se exime al hombre de vivir los mismos. ¿O alguna vez han escuchado algún castigo para un hombre adúltero? Y de allí que nos cueste adueñarnos de nuestras decisiones respecto a nuestro cuerpo, respecto a nuestra sexualidad, respecto a nuestros deseos. ¿Sabes qué pasa con el deseo sexual en la mujer? ¿Con la libido? ¿Por qué cargamos con tan baja libido muchas mujeres? ¿O por qué se tienen tantos altibajos en la libido? Porque muchas mujeres los sufren. Y bueno, bienvenidas al origen del patriarcado. Eva será desde entonces la culpable de que haya un pecado original, se le igualará con la tentación misma y también con la falta de voluntad, con la insaciabilidad, porque de todos los frutos que tenía a su alcance ya quiso comer del que no podía. Es la mujer por naturaleza insatisfecha de esa mirada. Con los años mayores fueron los objetivos que se fueron agregando a la mujer y la radicalización de la religión en los siglos comprendidos en la Edad Media. La convirtieron a ella y a todas las mujeres en un ser inferior, incapaz y no digno de confianza. De esa idea convertida en creencia somos herederos, hombres castigados acompañados de sus mujeres, hijas del pecado. Quedaron fuera de la historia los detalles sutiles como la falta de carácter de Adán, la verdad dicho por la serpiente y lo que el hombre y la mujer habían conquistado al comer del fruto, la sabiduría. Revisar las cosas como son, encontrar verdades que nadie nos había dicho o que ni siquiera nos habíamos cuestionado puede ser lo mismo amenazante que simplemente interesante. Pero si esto se queda en un plano de mero conocimiento nuevo adquirido, el objetivo de desenmascarar lo que nos ha hecho tanto daño se pierde. Las omisiones hechas al narrar este pasaje del Génesis si son serias y crearon malinterpretaciones y abrieron las mismas sagas que levantaron murallas entre los seres humanos, entre hombres con las mujeres y entre las mujeres con otras mujeres. Wow, estos detalles, por ejemplo que podrían parecer insignificantes, provocaron la muerte de muchas mujeres, una tras otra en la hoguera sin mucha justificación sin otra justificación que es una hija de Eva. Así lo decían en el martillo de las brujas, en ese libro que condenó a tantas mujeres. Cito, Adán, el cual fue tentado por Eva y no por el demonio, entonces ella, la mujer, es más amarga que la muerte. Todas estas citas son del martillo de las brujas. O por ejemplo, otra cita. El pecado que nació de la mujer destruye el alma al despojarla de la gracia. Y para rematar, los hombres son atrapados por sus deseos carnales cuando ven y oyen a las mujeres. Estas son algunas de las frases del martillo de las brujas, el libro que en pleno siglo XV se convirtió en el best seller de la edad media, la primera edición de bolsillo de la historia con más de 28 ediciones vendidas a lo largo de casi tres siglos. Y hoy, hoy habitamos todavía estas consecuencias. Y es que Eva, Eva en realidad no ha sido rescatada. ¿Será que lo necesita o simplemente pide que contemos la verdad? ¿Qué es lo que nos aporta a las mujeres y a los hombres de este momento como sociedad? Los residuos de esta historia mal contada nos invaden. ¿No creen que es momento de levantar un huerto nuevo lejos del Edén pero cerca del corazón? Con la razón equilibrada y e la intuición afinada, lo que nos queda por hacer es remirarnos y contarnos la verdad completa a nosotras mismas. Llegó el tiempo de entender las etiquetas que nos atan a ser catalogadas como seres equivocados y pecadores. Ni hombres ni mujeres los necesitamos más. Se termina el capítulo 3 con toda la vorágine de acciones y reacciones. Apenas comienza el siguiente y a la voz de Eva se escucha, ¿saben cómo? En agradecimiento a Dios. Acaba de ser madre y es un varón. Y la cita dice así, Génesis 4.1 Conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, Por voluntad de Dios, he querido varón. No menciona el dolor de parto, nada importa para ella, solo el hecho de que es madre y de que fue por voluntad de Dios. Este detalle derrumba todas las teorías de la separación. No es insignificante si somos capaces de leer entre líneas en el momento más importante para toda mujer que desea ser madre. La voz de Eva no tiene otro sentido que la gratitud, la gratitud hacia Dios. Quien está separado de otro no comulga con él, no lo nombra, no da las gracias. En las letras de Eva hay unión. Ella jamás se separó de Dios, desde Dios que era valioso para ella. Estoy hablando del nivel de su fe para quien así lo quiere ver, o también en la metáfora hermosa que esa última historia de la vida de Eva nos regala. Su nombre no se vuelve a mencionar nunca más, ni siquiera cuando se retoma la genealogía completa de Adán en Génesis 5:1, pero no hace falta. Su vida quedó marcada por sus acciones pero más aún por las interpretaciones ventajosas y convenientes sobre esas acciones. Mirarla de nuevo te da otra lectura y una oportunidad no solo a ella, sino a la historia de las mujeres, a la mía y a la tuya, a la Eva en la que estás parada, y a la que quieres ser y a la que realmente somos, una Eva sabia, una Eva libre que compartió y nos regaló la humanidad, a la humanidad no el pecado, sino la verdad dio un paso al frente a la sabiduría. ¿Con qué parte de la historia nos vamos a quedar? ¿Seguiremos perpetuando la culpa sobre los seres humanos o de una vez por todas habitaremos nuestro lugar con toda serenidad? Unos puntos adicionales que agrego por acá. La idea de que la fruta fuera una manzana viene quizás de la Grecia Antigua, en la cual la palabra manzana significa seno. Solamente para que tengas ahí esos detallitos en cuenta. Las manzanas eran objetos eróticos y símbolos del deseo sexual. Esto relaciona la fruta metafóricamente con la sexualidad de Adán y Eva. Bueno, son otras interpretaciones ¿no? que se le pueden dar. Y bueno, aquí terminamos con, con la historia de Eva. cómo la podemos ver con nuevos ojos. Espero que te guste. Esto es eh, sacado del libro de Isaac y Jair, yo he sacado de allí la historia de Lilith y de Eva. Se llama Las hijas de Lilith, Las hijas de Eva y Lilith, realmente se llama así, para que lo investigues. ¿Listo? Si lo quieres buscar está por ahí. Otras citas, bueno, he sacado de, de, de otros lugares como en la página de la BBC, etc. Y ya para terminar vamos a hacer un ejercicio... Eh, Va un ejercicio muy profundo si lo haces realmente con intención, con mucho detalle. Vas a tomar papel, lápiz, vas a apuntar las culpas que cargas, con qué culpas estás cargando. Apúntala una a una, una por una, lo puedes poner en pausa, puedes poner en pausa este audio mientras las apuntas, mientras buscas el papel y el lápiz por ahora sigo por aquí. Vas a coger una de esas culpas, la que más te pese, la que más te duela, vas a trabajar con esa inicialmente. Más adelante si lo decides puedes trabajar con las otras, sería lo mejor. Toma esa que más te duela, la más grande, la culpa más grande con la que cargues y vas a, a ver esa culpa con otros ojos, ¿listo? acordarte de eso que pasó por qué tomaste esa decisión en ese momento por qué actuaste de esa manera será que había otras opciones para ti o no habían más opciones no tenías más información para tomar otras opciones o sí. escríbelo de verdad eres tan poderosa que Pudiste causar todo el sufrimiento Y por eso te sientes culpable Si es hacia otra persona ¿De verdad fuiste tú la causante de todo el sufrimiento que vivió esa persona? O tal vez de una partecita nada más Bueno, apunta todo esto Todo esto que se te venga a la mente mm, Haz uso de tu creatividad y mira cómo puedes ver con nuevos ojos esa culpa. ¿Listo? ¿Eso que pasó? También puedes mirar si hace parte de las expectativas de la sociedad. ¿Somos humanos? ¿Será que la sociedad tiene muy altas expectativas? ¿Unas expectativas no humanas, en realidad? Bueno, apunta todo eso hasta que te sientas menos cargada, hasta que sientas que puede disminuir ese peso. Y te voy a recomendar que escuches el audio del Cuento de Maléfica sobre la culpa, ¿listo? Que escogas un espacio para ti, eh, pongas música si quieres, bueno el audio viene acompañado con música y lo escuches, escúchalo, que eso te libera muchísimo. Bueno, terminamos. Espero que te guste, que hagas los ejercicios y nos estamos encontrando en otro momento. Chao, chao.